Har du någon inledning för det sen? Nej, det är ju ditt avsnitt. Är det här också där? Ja, ja du är ju Mr. Oil. Oj då. Ja, då är det bäst att vi bara kör då. Välkomna till avsnitt två i miniserien om oljekrisen 73. Och än så länge har vi inte kommit in på 1973 utan det gör vi idag ja. Nej, vi är väl fortfarande på fel decennium. Ja, men man måste ju ha en bakgrund. <laughs> så det har vi haft. Och idag kommer vi damma in i 73 och till sist också prata lite grann om konsekvenserna av det. Men vi är inte där riktigt än. Nej, och jag tänkte faktiskt hugga tag i en bumerang här och kasta iväg den så att den får swisha genom tidsrymderna. Oj, där var man tvungen att ducka den när den flög förbi. <laughs> ja, jag gillar att du gör det också. Vi fick ett mejl här för några veckor sedan som berör ett avsnitt vi hade i höstas. Vilket handlar om slutronden i finska kriget. Just det. 1808 och 1809. Och det var de här slagen i Norrland som vi pratade om då. Och nu är det då så att den här killen som skickar det här mejlet vill uppmärksamma oss på en 22 minuter lång dokumentär som de har gjort tillsammans med Åvars historiska förening. De är med i alla fall. Annars så alltså han skrev ju vilka det var mer som hade gjort den här filmen. Men jag kommer inte ihåg riktigt. Hur som har du helst... sett filmen? Ja, jag har ju gjort det. Det är därför jag tar upp det här. Jag tyckte att det ja. var ganska bra. 1808 till 1809 heter den, eller man kan ju söka på Youtube då. Då det svenska riket klövs i tur. Och det är ju Martin Hårdstedt va? Han går ju omkring där och, och pratar. Och det läses upp citat. Och det är krigiska scener som spelas upp ganska snyggt gjort måste jag säga. Så att eh, den vill jag bara då tipsa om. Och eftersom vi själva har gjort ett avsnitt om eh, ärendet så att säga. Så är vi ju en bumerang. Samtidigt så tar det här upp då hela kriget. Inte bara slutet om den som vi börjar med. Det är ruggigt svårt att slå sig in på finska kriget marknaden. Hårdstedt har en. Mm. I standard oil-grepp om den. Det har han ju, så är det. <laughs> men, men vi kanske är lite av, vad ska man säga... Som är de här, getty? Ja, vi är getty kanske. De här oberoende som försöker att kraftsa sig in på något sätt i ena hörnet av den här kartellen. Det är ett monopol då han har i princip. Ja, ja. men bra grejer var det. Så det var det tipset. Och nu går vi väl vidare till våra oljeaffärer. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vårt första avsnitt slutade med sex dagars kriget. Israel-Palestina. Konflikten, det var ju inte Palestina, det var ju Syrien och Egypten och Jordanien och så vidare. Då man för första gången hade försökt använda oljevapnet mot de israel vänliga staterna, men man hade misslyckats på det stora hela den gången. Mm. Nu ska vi backa bandet lite grann och börja prata om Libyen för att sen swisha förbi sexdagarskriget och vad det lider återigen trassla in oss i stridigheter när det gäller just Israel-Palestina. För olja, det är ju ordet som, ja det är vad de här avsnitten handlar om. Och var det någon som sa mer olja? Många författare som har skrivit om olja konstaterar roat att under andra världskriget så åkte ökenräven, rommel, fram och tillbaka genom Libyen, ständigt plågad av en ihållande brist på bensin. Och då poängterar man roat att ökenkriget äger rum ovanpå några av världens största oljereserver. Om rommel bara hade vetat och haft borrtorn och raffinaderier och kanoner för att skydda sig mot flygbombningarna, då jäklar, då hade vi gått en annan... Framtid till mötes. Det här är faktiskt oerhört ironiskt. Det har inte jag tänkt på. Men, ja. men så är vi ju. Han har ju en jäkla massa olja där bara under fötterna. Ja, du måste tänka lite tredimensionellt Rommel. Det är inte helt sant. Rommel är aldrig direkt på de allra största fynden. Och det är inte helt lätt att börja dra igång oljeraffinaderier när man har The Royal Air Force som dundrar ovanför huvudet på en. Nej, så är vi Libyen hade blivit självständigt 1951 och styrdes av en åldrande kung. Idris hette han. Och från mitten av 1950-talet så hade de amerikanska och brittiska geologerna börjat misstänka att det kunde finnas stora oljetillgångar i Libyen. Libyen valde i en lag man stiftade 55 att köra modellen att alla eventuella oljefynd skulle portioneras ut som koncessioner till flera olika bolag. Man ville inte sitta i händerna på ett fåtal större bolag. Nej. Så man öppnade upp för många små koncessioner och man bjöd gärna in mindre bolag. Mer intressant info om Libyen att den ligger ju på rätt sida Suezkanalen sett med eh, europeiska ögon då. Mm. Och skulle med förhållandevis enkel logistik och vad det visade sig hög kvalitativ råolja komma att bli en mycket viktig producent. Och i den här lagen från 55 så knöt man också bolagens och landets uppgörelse till det verkliga marknadspriset. Om ni kommer ihåg från första avsnittet så pratade jag om att olja var prissatt på två olika sätt. Man hade ett förhandlat pris och man hade ett marknadspris. Och det var det förhandlade priset som bolagen och oljeländerna delade 50-50 på. Vilket nästan alltid var till bolagens nackdel. Men här var alltså uppgörelsen knuten till marknadspriset. Vilket på ett sätt innebar mindre pengar in i Libyen. 
Men det innebar också fler bolag in på marknaden. Mm. Det här kan beskrivas som en konkurrensfördel mot till exempel Iran eller vad man nu vill ta för annat oljeproducerande land. I april 1959 så är det ding, ding, ding eller hur det nu låter i apparaterna när man hittar olja. Och de allra första fynden låg på en plats som heter Sälten. Och det gick ett ljud som från en startpistol och med det så har vi en ny oljerush inledd. Några få år senare, 1965, så hade Libyen blivit världens sjätte största oljeproducent. Och fyra år senare stod, i alla fall enligt Daniel Jörgens bok The Price, Libyen för en större del av världsmarknaden än vad Saudiarabien gjorde vid det tillfället. Ja, då är det ju väldigt mycket. För så mycket, de har ganska betydligt mycket mindre olja än vad Saudiarabien har. Så ja. då måste ju det bero på någonting. Kan ju bero på <laughs> förstås hur mycket man pumpar upp och att Aramco i Saudiarabien gjorde allt för att begränsa produktionen. Just det, så att det absolut. Det är väl där skon klämmer i så fall. Och den andra anledningen är väl då som sagt att det finns en himla massa bolag i Libyen som gör allt för att få upp så mycket olja som möjligt. Och det är många av dem som är oberoende som de kallas i efterhand. De som inte tillhör den här de sju systrarna kartellen. Och de, och de vill ju då åt all olja som bara går att få upp. De har inte några stora reserver som de vill sitta och spara på. Och ett av de bolagen i Libyen är ju då Occidential. Låt som en tankhem när jag tänker efter. Men det... Ja, det gör det. <laughs> Men det är ett oljebolag. Och det leddes av en Armand Hammer. Och de hade då fått en konsumtion i Libyen. Och de pumpade upp så mycket olja att det under en period var så att de var den största producenten i Libyen. Ja, Två koncessioner hade Hammer lyckats få till, bland annat genom lite kreativ förhandling med kungen. Kung Idris hade fått ett schacksätt i rent guld, som <går> liten uppskattning. Det finns fler schackpjäser om vi får fler koncessioner. Och det skulle, som du säger, visa sig finnas mycket olja på de här platserna. Första borrningen gav fynd på 43 000 fat per dag och nästa borrning gav nästan ofattbara 75 000 fat per dag. Och egentligen över en natt så blev det här bolaget världens sjätte största oljeproducerande bolag under en period då. Men till skillnad från exempelvis systrarna så är ju bolaget helt knutet till en enda koncession. Man är ju i en extremt farlig och utsatt position här. Ja, ja så är det ju för de andra stora bolagen, systrarna, de har ju intressen och reserver på en massa andra platser i världen och därför har de en annan syn på Libyen än vad de oberoende som till exempel Occidential har. Det vill säga, här behöver vi inte pumpa upp så förskräckligt mycket. Vi kan ta det lite lugnare än vad alla gör här. Vi ska hålla våra 9,5% procent ja, per år. Ja, just det. Den 1 september 1969, då händer ju något. En... Eh, Förtida klon om Michael Jackson tar makten. <laughs> nej, nej, oss. Men nästan så. Det blir en statskupp och omvälvning. Och kungen Idris avsätts av militärerna i landet. Här på teppan blir överste Muammar Gaddafi. Det var en av flera inplanerade statskupper, militärkupper i Libyen. Gaddafi var bara den som först gjorde slag i saken och skred till verket. Och det här kommer leda till stora förändringar. 
De här revolutionärerna de planerar ju då att pressa upp sina inkomster för oljan så mycket som möjligt. Och de är helt övertygade om att Libyen har blivit grundlurat tidigare. Och det kanske man kan säga att de delvis har blivit. Tillsammans med de övriga oljeproducerande länderna då ja. Konsumenterna de är ju beredda att betala mycket mer än vad de gör egentligen. Och då är vi någon form av... Då är det något som skevar egentligen ju. Ja. Dessutom så är ju den libyska oljan av ovanligt hög kvalitet då. Med mindre svavel och sånt där. Och, ja, den är toppen. Mm. Och den är på rätt sida Suezkanalen. Så det är inte heller så att Nasser bara kan dra i spaken. Så kan man inte köra med tanker från Libyen. Utan Nej. den har så många fördelar. Eller två fördelar i alla fall. Sen vet jag inte hur många spakar Nasser kunde dra i den här tiden. Ja, Nasser lever ju när Gaddafi gör sin kupp. Sen har vi gjort helt tydligt hur långt efter kuppen vi pratar nu. Nej. För det är, det är månader det handlar om innan Nasser plockar ner skylten. Varför skulle han kastas över spaken och dra i den i och för sig? Bara för att Gaddafi tar över där borta. Det... Nej, jag menar mer att sett ur europeiska länders syn så är det bra att man inte behöver åka genom Suezkanalen med tankers för att få olja från Libyen. Mm. För Suezkanalen är inte helt att lita på. Gaddafi meddelar ju då de här oljebolagen att nu ska ni betala mer känner ni. Ungefär 40 cent mer per fat och det var egentligen helt rimligt ju. Och för att undersöka det här allvaret så tar han kontakt med Moskva också för att undersöka om Libyen skulle kunna exportera olja till Östeuropa också. Och, och det är ju ett hot bara det att han pratar med dem. Esso, de vägrar, det här stora oljebolaget, de vägrar betala mer än 5 cent extra. <laughs> de, de, ja, det är intressant. Kadafi, han, han höjer då svärdet och slår till mot... Armand Hamme istället och Occidental. Ja, man kanske ska vara återhållsam med hur många namn man nämner. Men det är ju Gaddafis högra hand Abd As-Salam Jaloud som kommer leda de här oljeförhandlingarna. Och han är ändå värd att prata om. För det är han som kommer ta kontakt med Armand Hammer, Occidentals ordförande. Hammer i sin tur är ju en fascinerande människa. I sin ungdom hade han varit verksam i Sovjetunionen där han hade handlat med Lenin. Han var bolsjevikernas favoritkapitalist och så hade han byggt sin förmögenhet. Hammer kommer ju även att dömas för illegala donationer till Richard Nixons Watergate-fond. Ja, då band vi ihop det. Ja, Turligt nog så valde George Bush den äldre att benåda Hammer för just det, den överträdelsen. Sånt vill man ju inte lämna orört ändå. Han, det var ju det var väl inte Hammers fel att han hade gått in med pengar för att hjälpa Richard Nixon att <laughs> dölja Watergate-skandalen. Men nu var det 70-tal och det är olja vi pratar om. Och Gaddafi vet att eh, Occidental inte bara kan ersätta ett bortfall från Libyen utan att de är väldigt beroende av den oljan nu. Exakt. Och eh, hotet är ju förstatligande. Hela den här enorma koncessionen kan försvinna på ett bräde och då är Hammers bolag utan sin gyllene ko eller gyllene kalv eller höna. Det blir inga ägg lagda, ingen mjölk mjölkad, ingen olja pumpad om de libyska koncessionerna försvinner. Så Hammer som i sin desperation bland annat reste till Egypten och bad Nasser som fortfarande levde då att ta Gaddafi i örat. Det ville inte Nasser göra, eller han gjorde inte det i alla fall. 
Han, alltså Hammer, kom under flera veckor att åka skytteltrafik mellan Paris och Tripoli för att förhandla med regimen. Han var livrädd att bli kidnappad om han sov över i Tripoli. Så därför privatplanet på morgonen från Paris till Tripoli och sen på eftermiddagen tillbaka till Paris. Och det var Abd As-Salam Jaloud, premiärministern, som ledde förhandlingarna. Och några av de knepen som han brukade ta till kan man nämna. Till exempel kom han gärna in till förhandlingsbordet med sin kåpist i ett band över axeln. Ja, som man gör. Ja, första gången han träffade Hammer så la han sin revolver på bordet. Det är också ett första bud att göra i förhandlingarna. En gång när han träffade en representant för Texaco så tog han det pappret med erbjuden som Texaco hade och så rullade han ihop det till en liten boll och kastade i ansiktet på Texacos representant. Ja, ja Texaco de är ju ett stuskt bolag va? Och är ju lite speciellt kärva av de här amerikanska bolagen. Men här har de nästan mött sin överman och det är ganska förnedrande när de måste böja sig ner väl och plocka upp det där pappret också. Ja, Exakt. Då ska man ändå säga att Jalud oftast var good cop till Gaddafis bad cop. Så det säger ju någonting om vad det är för regim som har tillträtt i Libyen. Ja, ja. Efter flera veckor av förhandling så kom jag överens med Hammer att han skulle betala 20% mer för sin olja än vad man tidigare hade gjort. Och när ett bolag gav med sig så gjorde de andra det också. Daniel Jersin skriver För de exporterande länderna var Libyens framgångar uppmuntrande. Det vände den nedåtgående pristrenden på olja och öppnade på nytt exportörernas kamp för kontroll över råvarorna som hade påbörjats årtionden tidigare i och med OPEX grundande. För bolagen var detta en tydlig synbar reträtt. Hammer hade ju bett Esso om hjälp också. Hallå kan jag få köpa lite av er olja om det är så att det kniper för ett bud eller krav från Gaddafi var att han skulle sänka Produktionen till 500 000 fat. Just det. Men Esso hade vägrat att gå med på det här. Och då hamnade ju Hammer i den här knipan. Och var tvungen att gå mm. med på det där avtalet. Och, Varför säger Esso nej till det? Alltså jag fattar mm. man vill inte ge sin olja till en konkurrent. Inte minst en outsider. Inte men, billigare eh, i alla fall än vad man säljer till andra. Ja, precis. Men man skjuter ju sig själv i foten. Det är onekligen så ja. Eller som du sa i förra avsnittet, återigen så letar man reda på sitt finaste blåa skåp och sätter sig i det blåa skåpet och eh, ja, gör Lägger. tvåan. Ja, just det. Och sen sprider sig hela det här libyska exemplet till andra oljeproducerande länder. Och eh, först är då systrarna Sokal och Texaco med på att acceptera de här högre priserna. Och Samson skriver, var de moderata statscheferna inom OPEC inte hade lyckats åstadkomma på tio år, det lyckades Libyens vilda revolutionärer genom sin taktik tydligen klara på några få månader. Mm. Och nyckeln som de sitter på är ju insikten om att oljebolagen behöver oljan mer än de själva gör egentligen. För visst var det trevligt att ösa på statskassan med oljepengar, men som en libysk förhandlare hade uttryckt saken Libyen har klarat sig utan olja i 5000 år och skulle göra det i fortsättningen också. Men det är ju inte oljebolagen. Nej. Och sen fortsätter Libyen ändå att höja kraven ännu mer. Och Venezuela följer efter och gör det med. Och Irak och Algeriet och Kuwait och Iran. Och de begär då skattesatser som skulle höjas till 55%. procent. 
Ja, precis. För den här framgången, den hade ju, vad kan man säga, blivit en injektion av råg rakt in i ryggraden på OPEX olika medlemsländer. OPEC krävde nu 55% av intäkterna och Venezuela alltid steget före stiftade lagar som innebar att man hade rätt till minst 60% av intäkterna. Mm. Och under det här OPEC-mötet i Caracas i december 1970 så är det en ganska optimistisk stämning och kamplust bland OPEC-länderna. De, de känner ju att nu, nu är vinden i ryggen och, och sådär och och den där rågen som vi injicerar i ryggraden gör att vi står upp väldigt väl här. Ja, det har vänt för dem nu. Lite dystare stämning är det ju då i Mobiles skyskrapar i New York. Oj, oj, dålig hållning, slokande hatt. Den 11 januari 1971, då träffas alla de stora oljebolagen i New York- det är de sju systrarna och det är de stora oberoende bolagen och det franska halvstatliga CFP. Just det. Som Daniel Jörgen menar borde räknas som en åttonde syster men det kan man ju kanske låta ligga vid sidan. Men det var också ett stort oljebolag som nämns för första gången nu. Ja, det blir ju lite... Det matchar ju inte den här antika legenden. Plejaderna. Ja, det, det blir ju fel. <laughs> nu har man nått till punkten förstod man att det var dags att lägga undan rivalitet och konkurrens. För nu var själva oljeländerna motståndarna. Det här höll på att bli en kartellernas kamp kan man säga. Och ett formellt problem var ju de här amerikanska antitrustlagarna. Ja, det var ju det som hade brutit upp Standard Oil till att börja med en gång i tiden. Just det, fick man samarbeta eller fick man inte det? Egentligen fick man ju inte och det kommer runt ändå här nu, tack vare en gammal advokat som heter John McCloy. Han var 75 år och han hade ju varit med länge va? Han var ju <laughs> hela industrins minne kan man säga. Han representerade då den här 75-åringen, alla de sju systrarna och de stora oberoende bolagen också. Så han har ju han har ett fint stall va? <laughs> i sin advokatfirma. Och han hade också varit för tio år sedan redan och pratat med justitieministern och så om de här antitrustlagarna. Och sen hade han pratat med justitieministern som kom efter Robert Kennedy också. I början på 60-talet var Robert Kennedy han pratade med och sen alla andra justitieministrar som hade tilltätt hade han alltid varit på och sagt att om det kniper då måste vi kanske avskaffa de här antitrustlagarna så att bolagen kan samarbeta. De här justitieministrarna övertygades av den här unga, nyblivna folkpensionären och eh, tänkte att, eh, jo men så är det ju, det här är ju samhällsbärande. Den dagen det kriser, då kan vi inte låta några antitrustlagar stå i vägen för att vi ska få olja. Så nu under det här mötet i Mobiles skyskrapa så satt man sig ner för att skriva brev till OPEC. Just det, Gustav Vasa-modellen. Ja, ja. Och, ja, kanske inte riktigt lika aggressivt och hotfullt men nästan man skriver då vi har beslutat att i fortsättningen inte förhandla om krav som framställs av medlemmar av OPEC för någon annan utgångspunkt än den att varje överenskommelse ska gälla samtidigt för alla oljeproducerande länders regeringar. Man vill alltså undvika enskilda förhandlingar där priset triggades upp efterhand och det här är ju helt motsatt 
approach jämfört med vad man har haft innan när man har försökt splittra och isolera de olika oljeproducerande länderna. Sönder och härska är ju bara effektivt så länge det fungerar. När du sönder och härskar utan att du får någonting <går> till gagn då får man ju pröva något annat. Ja. Ena och härska. Nu hade ju oljeländerna börjat spela ut oljebolagen mot varann och då var det inte lika kul längre kan man säga. Så nu gällde det att få till ett bra avtal som var överskådligt på sikt över hela marknaden tänkte man. Man enades ju också om ett system som skulle försörja de här bolagen med olja om någon blev av med sina intäkter på grund av Kaddafis utpressning i Libyen. Mm. Så att man märker vad de är ute efter här. Men det där brevet som de skrev som har kallats då det förgiftade brevet. Det var ju som att kasta in en dunk bensin på, på en grill eller något. Mottagarna, de blev ju ursinniga. Inte minst Kaddafi i Libyen. Men Shah en Iran, han slog sig inte heller på knäna och skrattade. Han blev också arg. Och man kan ju tänka sig ut de här två individerna som ganska arga. Kaddafi och Shah en av Iran, ja. ja. Och det var de också. Stolta. Stolta och avja. Och ja. OPEC-länderna, de vill inte förhandla i grupp, kommer de fram till. Och mycket av de här förhandlingarna inför förhandlingarna handlar ju om hur mycket man skulle förhandla. <laughs> det var hot om nationaliseringar eller produktionsstopp och sånt där. Det fanns ju med hela tiden, överhängande för bolagen. Och bolagen gick till slut med på att förhandla först för länderna runt Persiska viken i Teheran. Och sen ha en andra runda av förhandlingar i Tripoli som gällde Medelhavsländernas oljefält. Just det. Och förhandlingarna i Teheran, de pågick under slutet av januari och början av februari 1971. Och vid ett tillfälle så säger då Shahen till BBC Alla oljeproducerande länder vet att de blir lurade. I annat fall skulle vi inte ha haft någon enad front. De allsmäktiga systerna måste få upp ögonen för att vi idag skriver 1971, inte 1948 eller 49. Så nu är det, nu är det hårda bud. Och förhandlingarna slutar den 14 februari med en prisökning på 30 cent per fat. Och det ansågs ju vara mycket då, får vi komma ihåg. 30 cent per fat, är inte kloka? Ja, det var ju inte alls kul det här. Ja, vi får ju gå med på det här ändå. Oj, oj, oj. Nu har Shahens mungipor gått från att peka rakt ner till att peka rakt uppåt. Ja, och snart kommer den här ökningen ändå framstå som löjlig ju. Yep. Förhandlingarna i Tripoli, de blev också stenhårda. Och där slutade med en prisökning på 76 cent. Det är mycket mer. Det är mycket mer än vad Shahen fick. Och då vände väl de där mungiperna igen, eller? Neråt. Ja, nu ser han ju löjlig ut. Han har ju tagit hand på ett mycket sämre deal än vad Kaddafi har fått igenom. Ja. Men de här avtalen är i verkligheten väldigt bäckliga. För vem är mest beroende av vem egentligen här? Anthony Sampson skriver... I Teheran och Tripoli hade bolagen avslöjat sin grundläggande svaghet att de var oförmögna att samarbeta, både med varandra och sina regeringar. Sammanbrottet för den gemensamma fronten hade understrukit deras sårbarhet. OPEC hade synat deras bluff och vunnit nytt självförtroende. Som en av Shells direktörer uttryckte det, de hade övertaget och det visste de förbannat väl. Så nu säljs ett fat olja i Tripoli för 3,30 dollar per fat kan vi konstatera. En annan fråga som hade seglat upp på agendan mellan de oljeproducerande länderna och oljebolagen det var 
förstatligande, eller vad man ska kalla det. För förutom Iran så använder ju alla andra länder fortfarande systemet med koncessioner. Bolagen gjorde mer eller mindre vad de ville. Staten hade ganska lite kontroll över de här koncessionerna som man hade lämnat ut till Mobile eller Esso eller Getty eller vem som nu hade fått dem. Och hotet som hela tiden vilade över de här förhandlingarna, det var ju förstatligande. Att man skulle rycka oljan från bolagen. Så bolagen hade ju kommit fram till ett förslag, kanske oljebolagens löntagarfonder eller vad man ska kalla det. De tänkte att man kunde kompromissa fram vad de kallade för participation, deltagande eller kanske delaktighet. Att länderna kunde få gå in som delägare i oljefyndigheterna. För oljan var ju den största inkomstkällan för nästan alla de här länderna. Och systemet hade byggts kring oljebolagens nätverk, deras personal, deras teknologi och deras marknader. Det var ju inte helt självklart att bara förstatliga allting. Nej. 1972 så lyckades OPEC ta i hand med producenten av ett system som innebar 25% delägande som skulle trappas upp till 51% år 1983. En långsam och stadig övergång. Det påminner om de här avtalen som Storbritannien eller liknande kunde göra med, med kolonier. Om att nu gör vi en 10- eller 20-årsplan på er självständighet. Men precis som med de avtalen om självständighet så kommer det vara förbaskat svårt att hålla sig till avtalen. För det kommer inte spela någon som helst roll. Libyen och Iran bland andra tyckte inte om villkoren och vägade följa dem. Mest extremt syntes detta i, gissa var, Libyen. Där Gaddafi på en slags presskonferens stod sida vid sida med ingen mindre än Ugandas Idi Amin. Mm. Och helt plötsligt berättade att Libyen tar över 51% av sin oljefält nu. Jaha, och så var det med det. Ja, han var ju inte ensam. 1971 hade Algeriet nationaliserat 51% av landets oljetillgångar också. Och sen så hände det här i, i Libyen. Och eh, om man backar lite och tänker hur gör Saudiarabien här då? Saudiarabien har ju förhandlingar som leds av den här Yamani. Nämndes i första avsnittet, oljeministern. Precis. Och eh, Samson, han skriver så här om honom. Han var snabbtänktare än de flesta. Och med sina skarpa ögon, sitt spetsiga skägg och sitt belevade sätt- Liknade han en arabisk ande, just stigen i flaskan och ivrig att ta över makten för sin herre. Och han har ju tagit över rollen som Saudiarabiens vad ska man säga, ledande oljekille efter den här Tariki då. Och Tariki var ju, han var ju väldigt inne på att man skulle nationalisera så mycket som möjligt, medan... Yamani tyckte att man stegvis skulle försöka nationalisera oljefälten. Ja, det glömde jag ju säga att Tariki hade ju flyttat till Libyen och blivit Gaddafis oljerådgivare. Ja, och det är ju relevant för han är inte helt borta den här Tariki då, utan han, är, han har ju då sålt sina vad ska man säga, kunskaper och tjänster till andra oljeproducerande länder. Medan Yamani fortfarande sitter kvar i det största oljefältet då, som i Saudiarabien. Och han menar ju på att det kunde vara riskfyllt att göra en nationalisering rakt av på en gång. Det kunde leda till kaos och sådär. Och därför ville han då att man skulle ta det på en på att man skulle få 20 eller 25 procents delägarskap och sådär. 
De här exemplen på nationaliseringar som ändå skedde då, till exempel Algeriet och Libyen de är inte fullkomliga men 51% är ju mer än 50%. De här exemplen hade ju då gjort att de andra oljeländerna också blir mer benägna att bli tuffare helt enkelt. Mm. Aramco är det bolag i Saudiarabien som sköter produktionen där och det ägde sig av de här fyra amerikanska systrarna Esso, Texaco, Socal och Mobile. Mm. Och de satt ju långt ute i öknen och hade under decennier bildat nästan som en amerikansk enklav där kan man säga av täggårdar och våningshus inringat av taggtråd och sånt där. Och en hel generation av amerikanska tekniker och ingenjörer hade växt upp där tillsammans med Saudiarabiska ingenjörer som i sin tur skickades till USA för utbildning och så. Yamani han hade själv varit direktör i Aramco så han visste hur det funkar också. Och under 1972 så inledde han då förhandlingar om Saudiarabisk delägarskap i Aramco. SOS chef besökte ju till och med Nixon och blandade in politik i saken. Och då blev Yamani rasande och eh, tog hjälp av sin motsvarighet till Nixon, vilket är då den saudiarabiska kungen Faisal. Och kungen han skrev ett brev som Yamani läste upp för Aramkos chefer, där kungen lät dem få veta att Mina herrar, kravet på ett effektivt delägarskap är oavisligt och vi väntar att oljebolagen ska samarbeta med oss i syfte att nå en tillfredsställande uppgörelse. Det bör inte tvinga oss att vi tar de nödvändiga åtgärderna för att förverkliga kravet på delägarskap. I klartext då, vi kommer ta över hela skiten om ni inte släpper in oss. Det är ett väldigt effektivt hot. Ja, och då backar ju Aramco egentligen direkt. Och som domnobiker så faller ju sen tjejkdömerna och så har de delägarskap. Abu Dhabi, Qatar, Kuwait och så vidare. Och förhandlingarna fortsatte ju sen angående priset på den del av den producerade oljan som var Saudiarabien, den del som var de här 20%. För den skulle ju säljas tillbaka till bolagen sen då, så kallat återköpspris. Och Yamani lyckas ju helt enkelt förbättra Saudiarabiens position dramatiskt får man ju säga. Först genom delägarskapet och sen genom ett ganska högt pris på den här så kallade återköpsoljan. Just det. Och allt det där påverkar ju det globala oljepriset. Oavsett om det rörde sig om rena förstatliganden eller delägande på olika sätt så kunde ju de oljeproducerande länderna nu för första gången börja kontrollera utbudet. Mm. Om de tidigare bara hade velat få ut så mycket råolja som möjligt ur marken för att, att vrida på kranen var bästa sättet att få in mer pengar i systemet så kom det ju nu mer och mer bli en sån situation där det låg i deras intresse att marknaden inte hade för mycket olja tillgänglig. Så under tidiga 70-talet så får vi ju en utveckling att det är mindre olja på marknaden samtidigt som det är större efterfrågan av olja på marknaden. Jörgen skriver att från 1970 till 1972 så minskade mängden överflödig, eller vad vi ska kalla den, olja Alltså olja som inte direkt var såld från 3 miljoner fat dagligen till 500 000 fat dagligen. Vilket var knappt 1% av världens dagliga oljebehov. Vi hade alltså en situation där säkerhetsmarginalen på den helt avgörande energikällan var mindre än 1% i tider då allting flöt som det skulle. Ja, det är väldigt små marginaler det. Det är väldigt små. Ofta har man mer sömsmån än knappa 1%. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det är som du säger, världens hunger på olja är ju ständigt ökande. Och då är det ju ett problem att de här prognoserna för framtida konsumtion som bolagen har gjort för sig själva de visar ju hela tiden att eh, man ligger för lågt. Gulf hade gjort en egen uppskattning 1970 som gick ut på att konsumtionen två år senare låg 8% lägre än den verkliga konsumtionen gjorde vid det här laget. Så man, man såg ju att eh, vi producerar för lite olja för marknaden här. Och då har vi det här att redan 1970 så importerade USA 28% av sin olja från Mellanöstern. Och det här beror ju på att om det här som jag skrev en uppsats om för snart 15 år sedan <laughs> Peak Oil det, det, är, det är lite grann det här eh, skon klämmer av för vi har geologen Marian King Hubbard som förutsåg att USA skulle nå sin produktionstopp av olja i början av 1970-talet det här är det som kallas för Peak Oil det vill säga efter oljetoppsproduktionen så kommer produktionen stadigt att eh, sjunka kan man säga Istället för att öka. Och det var ju det som hände också i början av 70-talet i USA. Och eftersom inte behovet sjunker bara för att produktionen sjunker så måste man ju börja importera. Så beroendet höll ju på att bli ett problem helt enkelt. Ja, som jag var inne på i förra avsnittet. När Dwight Eisenhower var president så hade han tvingats av en bångstyrig senator från Texas, en man vid namn Lyndon Johnson att införa slags kvot på hur mycket olja man fick importera till USA. Det här var eftersom Lyndon B. Johnson var väldigt nära ett antal mindre Texas-baserade oljeproducenter som ju blev överkörda på världsmarknaden. Och skrev massa brev till honom där du måste göra någonting för us independent oil suckers. Det finns ju inget vettigt att driva varje fri oljeman i Texas till konkurs för några arabiska prinsars skull. Nej, det kan man ju inte göra. Så då hade Lyndon B. Johnson tvingat Eisenhower till det här systemet. 
Max 9% av landets totala konsumtion skulle vara importerad olja. Det här funkar ju inte. Så först liksom låter man Mexiko och Kanada importera olja. Och sen, 14 år senare, så måste man helt skrota systemet. Mm. Eftersom man behöver olja. Och det finns inte nog med olja i Texas för att hålla USA flytande. Nej. Nu kommer frågan om Israel tillbaka på dagordningen här också. Den gör ju det med jämna mellanrum. Ja. Israels arabiska grannländer de ville använda sin olja som ett vapen mot landet och Saudiarabien, ett land då som amerikanerna hade hängt upp hela sin tillvaro på det var så viktigt att alltså produktionsfall på andra håll spelar inte lika stor roll om man bara i Saudiarabien ökade sin produktion och i början av 1973 så låg produktionen i det här landet på 6,5 miljoner fat om dagen. Ett fat är 159 liter, ska vi komma ihåg förut. Och idag så ligger produktionen i Saudiarabien på ungefär 11,8 miljoner fat förut. Men samtidigt hade då USA nära relationer med Israel och har förut fortfarande. Och man säljer stora mängder vapen dit och sådär och stöttar Israel politiskt. Sen har vi Faisal, kungen i Saudiarabien då som vi pratade om i förra avsnittet och han har dykt upp här med. Han är då en förkämpe för palestiniernas sak. Och dessutom så vill han inte betraktas som en förrädare av de andra arabländerna. Och här har vi lite av en, ja, en konflikt kan man säga. Just det. Oljebolagen i Aramco, de börjar då fatta vart efter att Faisal, han kanske själv sitter i en knepig sits. Och då, alltså man börjar ju då begripa att det här måste vi ta på allvar. Och då försöker man få kontakt med Vita huset för att påtala det här. Att hallå, det här landet vars kung då som vi litar så mycket på att få allvar olja ifrån. Han, han har en knepig situation. Men i Washington har man fullt upp med att hantera den skenande inflationen. Och, och dessutom så lades ju rätt mycket energi på att sopa igen spåren efter ett visst inbrott. <laughs> så, jag vet det så, man, Mer om det vad det lider Ja det har vi väl redan pratat om Rätt mycket i, an, i andra avsnitt Men visst, ja det kommer väl upp igen här eh, Faisal själv Han försökte då i ett samtal Med Aramco-chefen Frank Jungers Påtala Sin förvåning över att Washington Inte förstod sitt eget bästa Han sa Det var nästan otroligt att en regering i en demokratisk stat Kunde vara så blind för sitt eget folks intressen och sen tillhör kungen att det skulle räcka dock med ett litet uttalande från den amerikanska regeringen som gick ut på att USA ogillade den israeliska politiken för att man skulle kunna känna sig lite lugnare i Saudiarabien. Alltså ge, ge oss någonting här eh, som vi kan ha att jobba med. Faisal han är ju under press från bland annat Egypten att agera tydligare gentemot Israel. Och det här slutar med att fyra oljegubbar från Aramco en för varje bolag, Esso, Texaco, Sokal och Mobile, de åker på turné till Washington i maj 1973. Och där går de omkring då, de ser väl på lite sevärdheter, tittar på Lincoln-monumentet, den här obelisken och sånt där. Har allmänt mysigt och härligt. Men sen ska man ju jobba också va? Och först besöker de utrikesdepartementet. Och där informerar de om Kunfajsars varningar då. Men det är ingen på UD som verkar vara oroad över det här. CIA, de menar ju nämligen att kungen han bara bluffar. Det är ingen fara. Nej, inte det här, nej. Eh, Okej, okay. och då spatserar de vidare genom vårsolen här mot eh, Vita huset. Och där hoppas de får dricka kaffe med Kissinger. 
Men så han har ju inte tid med det inte. Istället får de förklara då för en energiexpert att allt håller på att gå till helvete. Men inte heller där lyssnar man särskilt noga utan man får då ta sig till Pentagon för att beundra arkitekturen där och prata lite grann om den här hotande ekonomiska kollapsen med någon general och sådär. Men där får man istället höra att det är faktiskt Faisal som är beroende av USA och han kommer inte våga göra något dumt inte. Sampson skriver Efter denna dag i Washington telegraferade Aramco-männen dystert till Jungers i Saudiarabien att man i stort sett vägrade att tro att någon drastisk aktion var nära förestående. Så de här bolagen i Aramco de är ju mycket måna om att visa den saudiska kungen att de försöker påverka opinionen i USA. Även om de inte når fram till myndigheter och regering alltså i och för sig. Nej, det är ju häpnadsväckande hur lite inflytande de har över politiken. Ja, det här kan ju bero på som har påpekats att deras förtroendekapital, eller vad man ska säga, det har ju då urholkats genom decennierna. Man kan inte riktigt lita alltid på vad vad de säger. Nej. Istället så börjar flera av dem satsa på stora tidningsannonser Och annonserna går ut på att den amerikanska utrikespolitiken måste närma sig arabländerna. Och att deras intressen måste erkännas som legitima och sådär. Någon mm. form av propagandaoffensiv mot den amerikanska opinionen från de här oljebolagens sida. För att man ska liksom byta utrikespolitik i USA. Just det. Just när oljebolagens representanter ska... Gå på ett plan och ge sig iväg till Wien för att förhandla med OPEC. Så anfaller Syrien och Egypten områden som har ockuperats av Israel. Det vill säga Sina i Halvan och Golanhöjderna. Och det så kallade oktoberkriget eller Yom Kippur-kriget byter ut den 6 oktober 1973. Israel blev helt överraskade och i början av kriget hade Egypterna och Syrien stora framgångar. Oljebolagen och OPEC de förhandlar om priser i Wien under tiden som det här kriget rasar. Det är det som är lite intressant att det sammanfaller ju här. Inflationen hade ju gjort att oljeländerna importerar varor som var dyrare än intäkterna för oljan. Så de ville ju ha högre priser på eh, oljan. Yamani föreslog en fördubbling till 6 dollar per fat. Mm. Men de här prisförhandlingarna strandar ju eftersom bolagen inte alls vill acceptera den här höjningen. Och de måste först fråga sina regeringar och sånt där. Så Yamani och de här OPEC-delegaterna, de, de ger sig hem helt enkelt. Ja, precis. Jag har en liten story om, om den där hemresan. Det finns mycket som är kul med det där. Dels så en av bolagens representanter är ju såklart McCloy som fortfarande tuffar på. Ja, och, eh, folkpensionären. Ja, precis. Med råge numera. Den här gången hade han fått bråka ovanligt mycket för att komma runt de här antitrust-lagarna och representera alla eh, bolagen. Hade stått och skällt på justitiedepartementet att ändå sedan Robert Kennedy har inte det här varit något problem. Mm. Men nu ska Nixon-regimen hålla på att mopsa sig med mig. 14 dagar före konferensen började så fick han sitt papper påskrivet och kunde åka till Wien för att äta sachertårta och eh, förhandla om olja. Men alla representanter där blir ju tagna lite grann på sängen av Yom Kippur-krigets utbrott. Som Jörgen berättade var det inte bara de 
amerikanska och brittiska representanterna utan även stora delar av de arabiska representanterna blev också tagna på sängen. Han berättar om hur den saudiska delegationen hade suttit vaken på planet till Wien och diskuterat detaljer om prissättningar, kollat i tabeller, analyserat data. Sen när de klev av planet för att bege sig till förhandlingarna fick de reda på att krig hade brutit ut i regionen. Mm. Och ja, de där tabellerna med priser och decimaltecken, det kanske inte var det man skulle sitta och förhandla om nu. Och vid förhandlingsbordet så var det rätt febrig stämning men också hoppfull. De nådde sig de här nyheterna om de syriska och egyptiska styrkornas avancemang. Och en av Irans representanter som förde anteckningar där, han har skrivit om hur oljebolagens förhandlare var smått paniska och citat, förlorade sin bravado, förlorade all sin styrka. De satt i ett helt annat möte än vad man trodde att man skulle sitta i. Och samtidigt så pågår de här förhandlingarna med när man står hundra mil ifrån varandra och till sist så är budet så dyrt så precis som du sa så måste man hålla på att ringa till västregeringarna. Och när allting då har drabbat samman är det 12 oktober då eh, om jag har datumet rätt, det är i alla fall där någonstans. Då sitter två av chefsförhandlingarna nere vid ett bord med en av OPECs representanter och det, man är helt utslagna. Och OPEC-representanten, han beställer in två stycken Coca-Cola och så tar han en lime och skär försiktigt i bitar och pressar ner i glasen. Det är ju alkoholfritt så det är därför som han beställer in cola. Och så säger han till förhandlarna, de jag representerar kommer inte gilla det här. Alltså att man har sagt nej eller att man har sagt att man inte kan säga ja till budet. Han vinkar lite grann med fingret, beställer ett telefonsamtal till Bagdad och så pratar han engagerat på arabiska. Sen lägger han på, tittar på bolagets förhandlare. De i sin tur säger, vad sa de? Mm. Han är tyst. De är mycket upprörda, <laughs> säger han. Ja. Sen vinkar han med fingret igen och ber hotellpersonalen ringa ner den kuwaitiska energiministern från sitt hotellrum. Mm. Det är starka bilder. Han kommer ner, i, han kommer ner alldeles sömndrucken i pyjamas. Ja. Och de båda herrarna börjar diskutera med varandra. Återigen på arabiska. Vad händer nu? Frågar bolagens förhandlare. Lyssna på radion, säger de. Och så går de därifrån. Okej. Okay. Ja, vad som hände är ju den 16 oktober offentliggör de att oljepriset höjs med 70% oavsett vad bolagen tycker. Det är, det är oljeproducenterna som bestämmer pris och man gör det på egen hand. Den här märkliga dragkampen, den är i producenternas händer nu. Samson kommenterar jag... Den här saken att förhandlingarna kollapsade så här. Nyheten om detta historiska sammanbrott som skulle medföra en helt ny ekonomisk situation i väst skyndes helt och hållet av krigsnyheterna. Den förvisades till handelssidorna och inte ens i Financial Times kom den längre fram än på sida 13. Nej. Så att eh, kriget eh, har ju all uppmärksamhet här förstås. Men det här andra lilla grejen med de här förhandlingarna spelar ju väldigt stor roll för världsekonomin också. Samtidigt som det här pågår så träffas ju också representanter för de arabiska länderna inom OPEC i Kuwait. Mm. Och de ska då diskutera ett embargo i samband med kriget också. 
Och de här Aramco-gubbarna, de kände ju nu svetten droppa av helt andra skäl än Akenhettan kanske. Det här kunde ju gå hur illa som helst egentligen för systrarna där. Och de författade då ett brev som via den här advokaten McCloy förstås då ska överlämnas till Vita huset. McCloy han försöker få general Haig att lämna över brevet till presidenten och till Kissinger. Och i det här brevet så står det att varje ökad hjälp från den amerikanska militären till Israel citat kommer få en ofördelaktig verkan på våra förbindelser med de moderata oljeproducerande arabländerna. Och det här brevet eh, gick ju på då om hot om nationell säkerhet och massa annat. Men Haig han hade tydligen inte så bråttom att överlämna det här brevet till presidenten. Och när Nixon väl fick brevet då hade han och Kissinger redan bestämt att Pentagon skulle arrangera en luftbro till Israel med vapenleveranser. Det var ju sådär att araberna de köpte ju vapen från Sovjetunionen och James Schlesinger som då var USA:s försvarsminister han har senare kommenterat saken så här. The administration did not wish to um, be seen to be responsible for the collapse of Israel. Uh, the uh, Arab states, Syria and Egypt were armed with Soviet weapons. The president took the view that we do not want to see a triumph of Soviet weaponry over American weaponry. Den där luftbron, den var ju droppen kan man säga för Faisal. Först efter att Aramco hade övertalat Nixon att verkligen ta emot den saudiarabiska utrikesministern på ett besök så gick Nixon med på det. Och den här utrikesministern Omar Sakaf Han överlämnar ett brev från kungen till presidenten som informerar om att om inte USA drar tillbaka sina militära leveranser till Israel inom två dagar då har ni ett oljeembargo på halsen. Men, ja. men Nixon han, han svarar att nej men jag har ju jag har lovat jag att stödja Israel. Och efter det här så kraschar också de här förhandlingarna i Wien som vi redan har berättat om och OPEC kommer fram till att man ska höja priset. Får jag berätta om hur Kissinger återger den här första vapenleveransen? Ja. För kriget var ju dåliga nyheter för många. USA var ju precis som du beskriver. De var klämda mellan, som det heter på engelska, en sten och ett hårt ställe. Israel behövde man hålla om ryggen, men samtidigt så var det avgörande att det inte framstod som att man tog ställning för Israel i arabländernas ögon. Det finns en amerikansk statstjänsteman som uttrycker det som att den bästa utgången för USA:s skull vore att Israel vann kriget men fick näsan ordentligt blodad. Man ville ha israelerna ödmjuka vid förhandlingsbordet. Men sen gick det oväntat bra för Egypten och Syrien och så inledningsvis att den där näsan blev lite för blodig. Den här häftiga arabiska framryckningen satte amerikanerna i en situation där de själva upplevde att de behövde agera. Israel behövde krigsmateriell. Och det Kissinger då säger att man beslutade om var att man skulle flyga med ett sånt här stort amerikanskt transportplan från Delaware. Det skulle mellanlanda i Portugal och sen skulle det vidare till Israel. Och innan solen hade gått upp den 13 oktober så skulle man ha begett sig därifrån. Allt skulle ha skett i skymundan. Mitt under natten när det var som mörkast. Men det var väldigt starka vindar i Delaware av alla platser och det försenade planets avfärd med nästan en halv dag. Mm-hmm. Vilket innebar att man landade mitt på ljusa dagen den 14 oktober. 
Och Kissingers diskreta plan hade istället förvandlats till en öppen solidaritetsförklaring. Att man kunde läsa hela episoden som att Hej arabländerna, titta här, vi är på Israels sida. Nu vet vi att Kissinger kan slira med sanningen ibland men det finns ju någonting logiskt i att man inser att vi är ju lerade med båda sidorna här så vi kanske ska försöka vara lite diskreta. Men sen efter den första transporten och de fortsatta sovjetiska vapentransporterna då blir det ju en öppen luftbro, då då är det hur tydligt som helst. Och bara några dagar senare så bestämmer ju då de arabiska länderna i OPEC också att man ska sänka produktionen med 5% i ett embargo. Och produktionen ska dessutom fortsätta att sänkas för varje månad som går till dess att Israel har dragit tillbaka sina trupper från alla arabiska områden som hade ockuperats 1967. Och den här kommuniken som, som de arabiska länderna i OPEC går ut med till världen den är dessutom bara författad i arabisk skrift. Vilket är lite <laughs> intressant. Det är våran olja ni har. Då får ni läsa på vårt språk. Ja. Och eh, prisökningen och embargot slår ju snart väldigt hårt mot västvärlden. Men det är egentligen en slump att det här händer samtidigt. Alltså de här prisförhandlingarna. De var ju planerade sedan länge. Och eh, hängde ju snarast ihop med inflationen som gröpte ur oljeländernas vinster. Och embargot, det hänger ihop med kriget. Så det är två grejer samtidigt som händer och gör att oljan blir mycket dyrare. Och det blir bara värre när den här utrikesminister Sarkaf kommer hem från USA. För han är ju han är häftigt upprörd nu va? Akkompanjerad då av Kung Faisal som var om möjligt ännu mer häftigt upprörd. Och han var ju rasande helt enkelt. Och resultatet blir då att Saudi-Arabien offentliggör att man ska sänka produktionen med 10% vilket då är 5% procent mer än övriga länder har bestämt. Och snart så har man också ett totalt riktat embargo där inte en droppe olja ska säljas till USA och Holland som aktivt stöttar Israel då. Samma dag som han får det här beskedet från Saudiarabien, Richard Nixon pratar vi om nu, den amerikanska presidenten är den dagen som han ger den särskilda åklagaren i Watergate-affären Archibald Cox sparken. Så det är ju, alltså man tänker så här vilka problem man själv har haft att hantera. Ibland så är det två eller tre jobbiga saker samtidigt. Nu är det väldigt svårt att tycka synd om Richard Nixon men hans oktoberdagar här är Hårda. ovanligt besvärliga. Ja, det var ju någon artist du pratade om för några avsnitt sen som hade väldigt många, 99 problem. Ja just det, JC, 99 problem. Ja. Dock inga problem med tjejerna. Nej, Men det är, det är många problem, men det här är stora problem som Nixon har. <laughs> ja, så är det. Ja, det är stökigt för Richard Nixon. Anthony Sampson, han skriver OPEC hade slutit ringen på allvar och det land som amerikanerna hade betraktat som det säkraste var nu det mest aggressiva. Följande dag ska Saudi-Arabien ner produktionen med mer än 20% Och Iviad kallade Yamani till sig Jungers för att diskutera genomförandet av embargot. För här har vi nämligen då en väldigt delikat och intrikat rosett va? Det är ju så att de här fyra amerikanska bolagen i Aramco, återigen Esso, Texaco, Sokal och Mobile. De är ju de som ska stoppa sina leveranser av saudiarabisk olja till USA, det vill säga, det. Det vill säga hemlandet. Här, här ställer sig då verkligen allt på sin spets. 
Och vi vet ju sen det första avsnittet om olja som vi gjorde 2017 som gick i repris här för några veckor sedan att det här är ju inte bolag som, som drivs av patriotism va? Nej. Det, Nej. det är klart de inte gör. De drivs ju av vinst. Det är ju så företag funkar. Men hur intressen och lojalitet konfronteras här det är ändå väldigt pikant alltså. Den amerikanska opinionen är ju engagerad i det här kriget där Aramco då ska göra något som går ut på att tvinga USA att ändra sin utrikespolitik. Man kan ju få identitetskris för mindre. I ett gammalt dokument utifrån program som heter Dynastin Al-Saud så berättar Frank Jungers om hur det gick till när han fick information om att han skulle sluta sälja olja till USA. Och det låter så här. I got the phone call uh, the morning after the the airlift and uh, asked to come to Riyadh to see the king as soon as I could which went now and the king was furious uh, about this he saw no way to do anything but to boycott I said to him I, I just really don't see how you're going to do it and the king just simply said you are going to do it Aramco beordrades alltså av Saudiarabien att stoppa leveranser inte bara till USA utan förstås också till alla amerikanska militärbaser i världen. Det blev inte så roligt helt enkelt att vara oljeman i USA vid det här laget från någon av de här bolagen i Aramco. De fick ju väldigt hård kritik i medierna och det kom bombhot inrapporterade mot deras skyskraper och en massa annat jobbigt. De försökte allt de kunde va och förklara att vi har inga alternativ här. Det är sällan man tycker synd om sådana här oljebolag när man läser om deras historia. Och det gör jag inte här heller. Jag tänkte säga det, men här <laughs> så, så kom de åt ditt hjärta. Nej, men man måste ju ge dem att de hade försökt få politikerna eh, att lyssna på att situationen höll på att spåra ur. Men eh, de hade inte lyckats med det heller. Så var det ju. Sen var de ju samtidigt frifräsande cowboy som i årtionden format världen efter egen vilja men som nu hade tappat greppet och först när hästen skenade så började man säga att det här är ju nationellt intresse vi behöver ju hjälp Ja, (laughs) absolut Det här är embargot Jörgen har siffror att på sin höjd så producerade de länder som stod bakom embargot 21 miljoner fat eller så olja dagligen Och när embargot var som mest effektivt så var siffran nere i knappa 16 miljoner fat dagligen. Vilket är ett stort tapp såklart men det är ett tapp som i andra tider hade kunnat balanseras upp genom annan oljeproduktion. Men det som skiljer den här situationen 73 från tidigare stora tapp på marknaden är att man har inte sån annan oljeproduktion som man kan vrida upp istället utan det är så fina marginaler på oljemarknaden, att det tappet är systemhotande. Mm. Vi lägger ju inte fokus i det här avsnittet på oktoberkriget som eh, ni märker, men det, det där kommer ju att vända så att Israel kommer ju att slå tillbaka kan man säga och till slut blir då FN inblandat också och mm. eh, hamnar på i sina i Alvan och sådär. Där bland annat min pappa var med förut ville bara mm-hmm. in. Eh, så att eh, det här kommer ju och kriget tar ju slut men världsekonomin kommer ju fortsätta att lida problem även efter kriget för embargot kommer ju att fortgå. Mm. 
Opekländerna de märkte nämligen att det här embargot det var kanske det mest effektiva sätt man någonsin kunde använda för att få upp priserna. Tjaren mm. i Iran som inte hade varit delaktig i embargot ens han hade då lyckligt upptäckt vilken bräcklighet som de här oljebolagen hade egentligen. Och hur mycket olja faktiskt kunde vara värt. OPEC-länderna började dra åt olika håll här vartefter och under ett möte i Iran i december 73 så säger Sean att han vill ha ett pris på 14 dollar fatet. Men sen har vi då Saudiarabierna med Yamani och han är ju orolig att de här effekterna av prishöjningarna kan leda till en ganska djup och allvarlig depression i väst och i världsekonomin som helhet. Just det, och det kommer man inte tjäna på. Nej, och här håller hans kung Faisal med om det här också. För övrigt, har du hört det här? Det var på 70-talet en stående fras. Yamani or your life! Så här, stående fras, men det var ett skämt. Så här, det var, jag, ja, olika... jag fattar skämtet, men jag hade aldrig hört det tidigare. Jag tror att det, det, det var en sån här fras som var ganska känd på 70-talet. Det hänger ihop då med Yamani. Hur som helst. Man vill inte sänka världsekonomin helt och hållet. Det var inte avsikten med en embargot. Men Yamani, han får inte kontakt med Faisal under det här mötet. Och han vill inte splitta OPEC. Och därför accepterar han ett högre pris än han hade tänkt egentligen. Just det. Närmare bestämt 11 dollar och 65 cent. Det är ändå en fördubbling jämfört med tidigare. Och det är en fyrdubbling jämfört med avtalen från 1971. Som vi tidigare berättade om här i avsnittet. Ja, det har ju gått extremt snabbt här nu. Och en till sån här, den är ju inte ironisk för det är ju så ekonomi fungerar. Men en till pikant detalj är ju att när tillgången minskade och när priset gick upp då blir ju alla människor oroliga. Kommer det bli ransonering, kommer det bli ännu dyrare så då åker ju alla med sina stora dunkar och tankar och fyller mopeden och lastbilen och allt vad man nu... Vi kan fylla med bensin. Mm. Så det blir ju världens spik i efterfrågan också. Ja. Vilket ju är väldigt illavarslande när det inte finns lika mycket olja på marknaden. Man kan ju säga att oljeländernas samlade inkomster här ökar ju med hundratals miljarder dollar. Och Saudiarabiens BNP ökar med 85% under 70-talets andra hälft. Ja, det är ju en... Det är en större ökning än vad, <laughs> vad länders BNP brukar öka. Det är väl mer än Japans till och med under ja. samma period. Så är det ju. Inte lika ihållande. Det, Japan var ju över tid, men nej, det, är, det ska man ge dem. USAs import av olja rasar ju fullkomligt här. Totala oljetillförseln sjunker med 7,4 procent. Och även om SO och andra bolag hade kunnat försöka försörja den amerikanska marknaden med annan olja än arabisk. Så som du sa det var ju små marginaler och dessutom så vågar man inte riktigt favorisera USA på bekostnad av andra marknader. Nej. Så USA drabbas ju kanske hårdast av den här krisen. Och eh, amerikanska konsumenter är ju i total chock över allt det här. De hade ju inte ägnat en tanke tidigare åt att det här kunde hända. Man hade ju tagit för givet att olja och bensin det fanns i evigt överflöd och billigt överflöd. Mm. som skriver Den vanliga bilisten sedan tre decennier van vid att det fanns obegränsade mängder bensin och olja häpnade inför upptäckten att han var beroende av arabisk olja. 
Ja. Systrarna, de kommer få utstå häftiga angrepp här. Och opinionsundersökningar visar att amerikanerna var mer arga på bolagen än på araberna. Och, och i långa köer runt mackarna så står ju bilar och väntar på att få tanka. För efter att man har fyllt upp de här dunkarna och mopederna vi pratar om så det blir ju det blir väldigt begränsad tillgång och eftersom alla rusar samtidigt så blir det ju de här köerna. Och så sitter man då under tiden och stivar upp på den här mackens skylt där det kanske står SO eller Texaco eller Sokal. Och så hör man på radion samtidigt om nya restriktioner och ransoner och det är klart att ilskan är en bubbla mot liksom den som ligger bakom den här skylten där uppe som gör att man får sitta där och vänta. <laughs> så det är bubblar av frustration riktat mot de här bolagen som blir syndabockar. Och inte nog med att det är energibrist. När den är som värst, vintern 73-74 så är det också väldigt kallt. Och då kommer ju rapporter om att systrarna har gjort astronomiska vinster på det här dessutom. <laughs> Gulf har alltså gjort 91% högre vinst det sista kvartalet 73 jämfört med året innan. SO ligger på 80% högre. Det är dagens Exxon alltså. Mm. Men SO kunde också presentera den högsta årsvinsten 1973 för alla bolag i världshistorien någonsin någonstans. Åtminstone fram till 1975 då Samson skrev den här boken. <laughs> det är mycket det 2,5 ja. miljarder dollar tror jag var. Ja, Jörgen har inte den här uppgiften, annars hade jag kunnat säga om det fortfarande stämde 1991 eller inte. Ja. Ja, men sånt här sticker ju också i ögonen när man står och tankar förstås. Och det finns ju likheter med idag, får man ju säga. Tycker du det? Ja. Våra energibolag här gör ju enorma vinster då i samband med att det är stor brist och elände för vanligt folk. Men jag har inte sett några stora annonser från energibolagen där de försöker försvara sina vinster än. Där gavs ju de här systrarna in och gjorde på en dag så hade New York Times tre helsidor med annonser från Shell och Texaco och Gulf där de hävdade att vinsterna förra åren de hade varit för små egentligen. Det var det som var problemet. Ja, det var det som var problemet. Ja, och de har ju stora investeringsbehov som måste finansieras och sånt där. Men ett av investeringsbehoven som Gulf hade var ju tydligen att lägga ett bud på ett cirkusföretag. Så jag vet inte, <laughs> man har så mycket pengar som man måste börja köpa cirkusbolag då, då kanske man har för mycket. Ändå, jag vet inte. Eller så ville man hitta någonting som bra kunde symbolisera den situationen ja, som man befann sig i. Ja. Och vad passade bättre än en cirkus? Det var till och med Barnums gamla cirkus faktiskt. Jaha. Ja, på 1800-talet. Men eh, Gulf eh, lyckas inte köpa det där. Men, ja. men det är ändå intressant ändå. Ibland tänker jag på Richard Nixon valnatten 1972 då han har vunnit en jordskredseger. Och vad han sitter och tänker att de kommande fyra åren ska innehålla. Tänkte han då att i november 1973 då kommer jag få gå ut och hålla ett tal till folket där jag uppmanar dem att sänka värmen. Pendla till jobbet flera stycken i samma bil. Spara på olja. Nej, det tänkte han nog inte. Jag tror inte han tänkte det, men det behövde han göra. Sen ska det sägas att han interna memorandum inte ser på saken lika kategoriskt utan förhöll sig till oljekrisen som någonting övergående. Men där har vi också en koppling till idag hur våra politiker får gå ut och uppmana oss att sänka värmen inomhus och så. Andra konsekvenser än de här långa köerna och ransonerna var att den amerikanska bilindustrin tvärbromsar förstås. 
Man får lägga om produktionen till mindre och mer bränslesnåla bilar. Och så har vi stadsplanerarna som helt plötsligt börjar kvickna till inför det här gamla konceptet kollektivtrafik ja. i USA. Det, det, det kanske man borde börja fundera på ändå. Men i mars 1974 så avslutas ju embargot mot USA också. Och då, då blir det sen kongressförhör för övrigt där systrarna med SO i spetsen sitter och blir anklagade för att de har stöttat utländska makter på USAs bekostnad och sånt där. Det var ungefär som under andra världskriget eller efter där när de hade haft samröre med tyska kemikoncernen IG Farben. Det har vi också tagit upp tidigare att SO hade haft kontakter med dem då. Det var ju då Harry Truman hade tyckt att de var uppenbart landsförädare och sånt där. Just det. Och det tyckte många i kongressen att Aramco var nu också. Men när den här första oljekrisen är över så det blir inte så mycket av med de här lagarna. Man glömmer snart bort alltihop. Vi lär ju säga också att den saudiarabiska staten börjar efter 1973 ta över kontrollen över Aramco. Och från 1980-talet så blir det ett helt statligt bolag och man byter namn också till Saudi Aramco. Det är ett väldigt stort bolag. Ja, det är... Ja. Och då kan man ju säga att systrarna har ju kastats bort från den största godiskålen i världen här. Ja. Men samtidigt som det här händer så återinvesterar ju länder som Saudiarabien och Iran sina stora vinster i stora mängder vapen och annan teknik förstås som man köper från USA. Man gör investeringar i infrastruktur och vägar och skolor och sjukhus och då blir det så att mycket av de här pengarna ändå går tillbaka till USA fast inte genom oljebolagen då. Nej, för jag vet inte hur mycket mer vi ska ta upp. Det är ju inte många år innan nästa stora prisökningsvåg och nästa oljekris kommer. Man hinner ju med två stycken på 70-talet då vi hade revolution i Iran och det på nytt föll bort olja från världsmarknaden men det är väl ett annat avsnitt tänker jag mig. Ja, men jag tänker att man kan säga att det är de här oljekriserna som gör att det blir lönsamt att göra investeringar på andra håll för att få fram olja. Utan oljekriserna hade ju inte Norge blivit så här rikt som det är. Fynden i Nordsjön, Alaska, Mexikanska golfen och Västafrika gör ju att man får fram olja som finns utanför OPEC. Och så sjunker då OPECs del av världsmarknaden plus då att totalkonsumtionen på olja också sjunker. För när något blir dyrt då hittar man ju alternativ så funkar det ju. Och i Sverige så börjar man på den här tiden då diskutera isolering av husen, lägre temperatur inomhus. Man ska inte ha gatlampor, tända dygnet runt och så vidare. Ungefär samma debatter och förslag som faktiskt har förekommit det senaste halvåret här nu. Just det, och alla oljepanner som hade stått eller stod i folks källare. De flesta av dem kunde man elda med ved i, så nu började det brännas pinnar i svenska källare ja. istället för olja. Och vindkraft och solenergi börjar man forska mer på och i synnerhet då kärnkraft. Det var ju kärnkraftsatsningen som lyfte framförallt Sverige då om vi pratar om Sverige ur det här oljeberoendet. Men om man får fullfölja lite grann till så kan man ju säga att under 80-talet så tvingas ju sen då Saudiarabien att öka sin produktion igen. Och därmed så sjunker oljepriset dramatiskt. Orsaken till det är att efterfrågan har sjunkit så pass mycket att inkomsten också sjunker och då blir man oroad och dessutom har vi Ronald Reagan som tjatat på Saudiarabien om att man måste få ner priset. 
Och det hänger ju sin tur ihop med att Reagan vill klämma åt Sovjetunionen och så vidare. Så ja, här går ju allt ihop. Det hade ju inte skadat om vi redan på 80-talet hade fortsatt den där omställningen som började med bort från fossila bränslen. Om man uttrycker sig milt. Nej, det går ju att se oljekriserna som en missad chans eller en förspild möjlighet. Ja, även om det var väldigt bra att man fasade ut till exempel det här med husuppvärmning, att det, oljan försvann därifrån. Förutom det här lilla problemet med global uppvärmning genom växthuseffekten så är ju oljan inte oändlig heller och det kommer att börja bli betydligt dyrare under det här seklet förmodligen. Angående de här sju systrarna som vi nu har pratat om i snart tre avsnitt så försvann ju stora delar av deras oljereserver med alla de här nationaliseringarna. Mm. Och det var ju en jävla omställning för dem förstås. Numera så får de ju köpa sin olja från de här statliga bolagen istället på en speciell börs. Även om de fortfarande äger stora oljefält också så är det inte som i de gamla fornstora dagarna direkt. Nej, och det är ju inte bara de här stora bolagens verklighet som förändrades. Oljekrisen eller oljekriserna förändrade ju villkoren för ja, de industrialiserade länderna, västvärlden vad man ska säga, men för världen överlag. Det är punkt för rekordåren, det är ett nytt kapitel av 1900-talets historia som inleds med det. Och det är ju superintressant såklart att gå bakom kulisserna. Är det så att eh, det här är en... Ja, det är en vattendelare. Ja, <laughs> det är en vattendelare till här. Så då har vi under 1900-talet, 1914, 1956, 1973 och 1989 menar Ja, och i den här uppdelningen så är alltså inte andra världskriget en vattendelare. Det måste det ju vara egentligen också. <laughs> Hur många vattendelare tål 1900-talet? Gå in på Facebook-sidan och kommentera. Ja, det tycker jag verkligen. Vi vill veta fler vattendelar och inte bara i 1900-talet utan historien. Historiska vattendelare på vår Facebook-sida. Hörni, nu är det hög tid att vi säger vi syns igen nästa söndag. Det gör vi. Vi hörs då. Hej, hej. Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 